0: Esse projeto descreve histórias reais e é um tributo a quem vive, acredita e admira a pecuária. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos disponíveis para consulta, trabalhos de pesquisa publicados, matérias divulgadas na imprensa, vídeos do YouTube, Vimeo, depoimentos gravados, mensagens, telefonemas, sempre respeitando a vontade daqueles que se recusaram em conceder entrevista quando os contatamos. Caso algum dos citados se sintam desconfortáveis e exijam algum direito de resposta, favor enviar e-mail para eufelipeoura.me. Você certamente conhece a importância da pecuária nacional para o nosso país. Mas e a trajetória das pessoas que fizeram parte dessa história? Resgatar a história de vida das pessoas, de pessoas que foram é, importantes para a ciência, para a pecuária, para a formação das pessoas, é, as histórias, né, as origens. O que dá para dizer é que o Brasil nunca mais seria o mesmo depois dessa evolução da produção a pasto. Quando você é capaz de fazer olha, essa integração está sendo bem feita porque esse elo é o mais fraco, você pesquisa aquele elo e evidentemente você vai fazer uma integração melhor de todo o sistema. Às vezes esquecemos que por trás de um negócio Existem muitas pessoas especiais Inovadoras Com relatos que você nem imagina Naquela fase de universitário Eu não pensava em ser professor Nunca me passou pela cabeça Mas depois eu voltei e gostei da atividade Você conseguiria se lembrar de todos os relatos E histórias de pessoas que estiveram próximas a você? São momentos-chave do nosso negócio que nos trouxeram até aqui. Eu falava para papai... Pai, o não pode ir embora... que o tem muita coisa para me ensinar. Quando tu mede... todo o teu medo acaba. Olá, meu nome é Felipe Moura... idealizador e apresentador desse podcast. Eu gostaria que você tentasse agora... lembrar de tudo que te motiva dentro do agronegócio. Isso veio de outras gerações... Ou você estaria iniciando um legado próprio? Será que seria legal no futuro as pessoas lembrarem das coisas que você fez, criou e desenvolveu? É essa a pegada do PastoCast. Nesse primeiro episódio, vou abordar como que surgiu a ideia do projeto. Essa é uma forma que acredito ser mais fácil para que tudo fique mais claro. Para o próximo episódio, vamos trazer depoimentos dos envolvidos diretamente no projeto a origem deles, o que fazem e o que vem como valor nisso tudo. Eu quero realmente que você os conheça melhor. São profissionais super renomados e que têm muito envolvimento no agronegócio. Para mim foi simples de levantar os nomes dos que estariam envolvidos comigo nessa primeira temporada, já que os conheço bem e sei o quanto de dedicação e de valor cada um coloca em suas vidas. Como já disse, Todos eles estão na sessão de créditos do site. A partir do terceiro episódio, iniciaremos a linha do tempo de fatos que foram fundamentais para a evolução da pecuária no país. Agora, existe a possibilidade de alguma coisa escapar e não ser contada? Claro que sim. É por isso que conto com muitos colaboradores e apoiadores para que isso seja minimizado, eu prometo que me esforçarei ao máximo para trazer a melhor linha do tempo dessa história. Bom, então vamos lá. Eu adoro música, né? Eu, eu queria ter nascido músico e não fui. E, e aí é, eu falei, pô, mas eu não quero mais ouvir minhas músicas, cara. Aí eu sem querer eu fui lá e ouvi um negócio um podcast, achei um negócio sensacional, uma história muito legal, que me levou a uma outra história muito legal, é, que me definiu o seguinte, pô, eu quero fazer um negócio desse. Eu estava na estrada, é, e aí apareceu um, um, lá no meu telefone um, um documentário, vamos chamar assim, de um caso policial que foi a morte do menino Evandro em Guaratuba. Isso ficou super é, conhecido no país. Foi o maior júri do país. Foi um julgamento de 32 dias, que, que esse júri... Que era um envolvimento, foi um assassinato desse menino num ritual satânico que tinha envolvimento. Na verdade, não houve envolvimento, mas sim acusações, não só das integrantes da família Bage, como também de mais cinco acusados. Ao final, eu consegui entender que eram claramente inocentes. É, da mulher do prefeito, enfim, de uma série de coisas, ficou muito famoso isso daí. E aí, mas não é que eu quis saber da morte do moleque nem nada. O que me impressionou foi como. Que o, o Ivan Mizanzuki é um cara que, que tocou esse negócio fiz até um curso com ele agora como que ele se dedicou a contar essa história eu acabei encontrando o nome do Ivan Mizanzuki fazendo buscas para ouvir novos podcasts o Ivan é professor, escritor jornalista independente bem como produtor e é o criador do projeto Humanos ele alcançou grande reconhecimento nacional quando lançou a sua quarta temporada com o caso Evandro esse que eu acabei de citar anteriormente e eu quero aqui deixar que passou a ser uma grande inspiração para que esse projeto nascesse e acontecesse. Ele fez um trabalho maior do que o trabalho policial. Quem é advogado, quem gosta disso, vai ser muito legal. Chama projetohumanos.com.br e vai lá e ouça o caso Evandro. É um negócio sensacional. E eu vim de São Paulo até aqui de carro ouvindo todo o caso Evandro. Mas o que me chamou a atenção é, a, a, é como que o cara se dedicou a contar uma história através dos personagens. Sabe, Fabrício? Fabrício Marques é o produtor de vários conteúdos voltados para a pecuária. A sua empresa, Pedra Moura, tem gerado muito valor nos últimos anos. Eu conheci num evento que eu fui palestrante e ele fez parte da mesa. E daí ele acabou virando aluno do Pasto Online, que é um conteúdo que eu tenho na internet, e desde então ficamos mais próximos. Esse áudio é, foi extraído de uma live que fizemos agora, nesse último mês de abril, e a live inteira se encontra na sessão de créditos desse episódio. Né? Nós estamos falando que a construção de tudo isso só passa através das pessoas. né? E aí eu falei, porra, mas peraí, esse negócio é legal. O que, que eu poderia fazer do meu do meu negócio? Se eu fosse fazer um podcast, o que, que eu ia fazer? para ah, peraí, eu preciso contar uma história, um storytelling, é uma... É, uma, é contando uma história, igual a tua filha que você vai botar na tua cama, você vai contar isso. Papai, conta a historinha. É exatamente a mesma coisa. Né? E, e, e era o seguinte, eu falei, poxa, a gente mexe com pecuária, mexe com produção a pasto. Aí me veio à cabeça o seguinte, as pessoas que fizeram tudo que nós estamos falando até agora aqui... Vocês não vão acreditar, mas a partir do momento que eu entrei em contato com alguns professores e pesquisadores super importantes do mercado, o feedback que eles me deram era de uma emoção, de um agradecimento tão grande que me deu ainda mais força de continuar é, esse projeto. Então é uma coisa muito legal de poder dar voz para quem eventualmente até estava praticamente em final de carreira, vamos dizer assim. Mas para quem detém o conhecimento, final de carreira nunca existe. Teve cientistas lá atrás, em 1900 de Guaraná de Rolha, pesquisadores e tudo, que tiveram uma ideia... Ela, você pode até criticar essa ideia hoje. Você pode até não concordar com essa ideia hoje, porque a pesquisa pode ter é, é, comprovado que era diferente. Mas não é isso que importa. Importa que esse cara lá atrás pensou em alguma coisa para poder entregar. É o que nós estamos fazendo hoje. Né? Mas como é que era a vida desse cara? O que, que ele pensou? Alguém conhece esse cara? Alguém já ouviu falar o que, que ele faz? E aí, o ano pa... vindo na estrada, eu me lembrei do seguinte, um dos grandes pilares da minha formação profissional foi o professor Vidal na Exalc. E o professor Vidal faleceu ano passado. Eu fiquei, bem, eu fiquei bem chateado com relação a isso, sabe? Um cara que foi muito importante na minha vida profissional. Eu pensei, cara, se eu fosse fazer um projeto desse, o professor Vidal, eu já não consigo entrevistar. O professor Vidal Pedroso foi das minhas maiores referências no período acadêmico. Ele faleceu em outubro do ano passado e uma das vozes que usamos na abertura é dele. A sua história contaremos ao longo dessa primeira temporada. Eu já não consigo ter dele, dele, para mim, as, as respostas às perguntas que eu queria fazer. Ele se foi, né? E tem muita gente boa que quando vai embora... Vão anos de pesquisa e embora com essas pessoas, por mais que esteja publicado, por mais que esteja num acervo e tal, é diferente, cara, né? Então, eu falei, a gente precisa contar isso através da vida das pessoas. Oportunidade como nessa live que você estava ouvindo, bem como encontros, palestras, conversas, eu sempre tento explicar o projeto PastoCast. Exemplo disso foi esse último trecho que foi retirado do YouTube. Só que o nosso público, público agro, encontra-se constantemente por horas e horas na estrada. Essa mesma situação que me motivou a procurar novos conteúdos me levou a gravar também uma apresentação completa do projeto que vocês estão ouvindo exatamente na estrada. É esse áudio que vocês ouvirão a partir de agora. Esse é um projeto que nasceu para a gente poder continuar dividindo todas as questões relativas à pecuária com uma pegada bem assim do, do nosso dia a dia, da, da vida. E agora num, num formato diferente, porque nós estamos vivendo um momento muito diferente, muito particular, e eu sei que o nosso público, é, você que está ouvindo, eu, nós somos... Pessoas que estão sempre no carro, se deslocando, viajando. E é sempre muito legal você poder agora também desfrutar de um tipo de mídia onde, na viagem, no carro, com a família, você vai ter um formato interessante de que, que acaba sendo desde o entretenimento até efetivamente de um, de um conhecimento maior, de uma atualização... É, de, de tecnologias, mas tudo isso vindo de pessoas muito importantes. É, a gente acaba precisando sempre parar para pensar e resgatar de que todas as informações que chegam até nós, elas de alguma forma elas foram pensadas antes de serem geradas. A geração de informação, a geração de trabalhos de pesquisa, e lá no final de resultados, ela, ela parte do princípio antes de uma premissa. Então, e essa premissa, ela, ela vem de, uma, de algumas sacadas e, e algumas ideias ou até percepções, principalmente lá atrás dos pesquisadores, que ela é muito avançada. É, seja hoje é, em alguns trabalhos de pesquisa onde é, como tem muita gente, muito tipo de, de, de linha de, de atuação e tal você tem que ser ainda mais eclético para poder ser inédito ou quase inédito fazer um trabalho, uma publicação que, que traga a, a, às vezes até do mesmo assunto uma uma visão um pouco diferente. Só que isso, quando a gente olha lá atrás, nos primórdios ali do que, que se queria para poder analisar, estudar e, e entender planta forrageira, isso ele é de, de uma certa forma um pouco mais impactante do ponto de vista de aonde que partiu essa ideia. E isso é uma, uma situação que às vezes a gente não pensa nisso. O fato de você ter ali um trabalho de num, 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 um simpósio, um texto escrito num, que está escrito num livro, antes que a gente ia na, na biblioteca fazer uma busca, na real hoje é muito mais fácil, porque é, o computador ali, as ferramentas de busca, praticamente tiraram a, a tua ida física ali, ao acervo de biblioteca e tudo mais que é uma pegada que eu particularmente gosto muito ainda de poder ir fisicamente buscar a informação e tal, né? E mas isso é isso tem um valor muito grande. Então essas pessoas acabam que ao longo da carreira profissional delas essa, essa, essa forma de raciocínio da, E o ponto de partida que elas, que elas tinham Eu acho muito legal E é nesse ponto Que o Pastocast vai Ele nasceu E é a essência Realmente de tudo que vocês vão conseguir Acompanhar conosco nessa primeira Temporada do projeto O resgate Da Da, da vida mesmo Pessoal dos dos que construíram, ajudaram a construir todos os dados de, de pesquisa ou as, as linhas de raciocínio que perduram até hoje. Obviamente que, lá atrás, não necessariamente todos os conceitos que se tinha e que se pensavam, obrigatoriamente sejam os de hoje. Mas, pelo menos, era o primórdio daquilo que se entendia como eficiência dentro de um sistema produtivo, independente da forma como que se pensava, a linha sempre foi, sempre foi, de poder extrair o máximo daquilo que você estava diante, então eu tinha uma condição de pasto, eu tinha uma condição de propriedades rurais naquela época, eu tinha uma, uma estrutura mesmo do próprio negócio que era muito diferente, e isso levou a algum tipo de primeiros tipos de raciocínio. Isso foi evoluindo, muitas das coisas perduraram até hoje. Algumas foram produzidas e fomentadas do ponto de vista ideológico, mas que foram mal interpretadas também. Existem vários exemplos disso. E, 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 e não é isso é uma coisa até natural de poder ter acontecido porque as pessoas têm interpretações diferentes sobre o mesmo às vezes sobre o mesmo aspecto sobre o mesmo resultado isso é muito rico porque de uma certa forma te leva a estudar o contraponto então a partir do momento que, que você se depara com um resultado você se depara com uma análise sempre tem o outro lado e esse outro lado ele é muito rico também Eu me lembro numa, Na época que eu, que eu Fiz o meu mestrado na, na Exalc o, Eu me deparei com A gente está fazendo um trabalho ali de, de pesquisa, na época era um trabalho com Um sínodo e, e um dos tratamentos Ele era muito de, Ele trazia um resultado muito ruim E esse resultado muito ruim é, Passa a incomodar Porque você fala, poxa eu estou fazendo tanto esforço, eu tô me dedicando tanto para poder fazer isso E esse negócio não funciona Aparentemente parece que é uma culpa sua de que você não está fazendo o negócio direito Essa incomodação me levou a, a discutir e conversar com meu orientador à época o Professor Sila Carneiro da Silva o Professor Sila, um dos personagens que vão estar aí nos episódios conosco ao longo dessa primeira temporada vocês vão ter a oportunidade de, de ver muita coisa Que, que ele sabe, é, divulga e, 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 e produz né? E eu me lembro lá atrás então Que ele, ele me chamou a atenção o seguinte Olha, esse resultado é muito lindo, ele é muito bom eu falei, Mas não é, é, eu tô vendo aqui ó, A produção é baixa, os animais não ganham peso Isso aqui, não, eu não concordo contigo Ele falou, esse resultado é tão bom, mas tão bom que é o seguinte, você pode aí sim afirmar para o produtor, ó, não maneja desse jeito aqui, porque vai entrar em colapso o sistema, não vai funcionar. E aí é que me, me veio assim aquela, aquele clique do seguinte, poxa, realmente a gente sempre tem que olhar todos os lados daquilo que você está analisando. Então essas pessoas que sempre fizeram essa história e difundiram muito conhecimento e muita tecnologia desde do começo até hoje é que trouxe é que trouxe a pecuária brasileira aonde aonde nós estamos e por que, que nós estamos abordando inicialmente ou essencialmente do ponto de vista do pasto né o pasto cast porque que é a história da pecuária através da pastagem Ele não é do ponto de vista de isso é melhor do que aquilo, mas a essência, o DNA e a, o formato de produção muito sustentável da pecuária nacional, ela é a pasto, e ela é a pasto por vários motivos, mas alguns são muito simples, e um deles é o potencial biológico de produção de forragem que um país tropical e com essas dimensões ele tem. Então você tem condições desde trabalhar com plantas de inverno ou campos nativos no Rio Grande do Sul, como ir para plantas tropicais e de altíssima produção, mais para o sudeste indo para o norte, centro-oeste e norte do país. Isso faz com que você tenha uma gama de oportunidades muito grandes para poder fazer com que a produtividade seja elevada. E é, um, é uma situação muito interessante, porque nós vamos abordar isso muito lá para frente, têm condição tanto de explorar o mérito genético do indivíduo, com plantas que te, podem, tendem a produzir um pouco menos, mas com uma, com uma qualidade de forragem muito alta, por exemplo, essas plantas de inverno na porção mais sul do país, e aí explorando então esse mérito genético do indivíduo, né? do bovino ou desse animal que está pastejando, contra a exploração do mérito genético da planta forrageira dessas tropicais que têm condição de produzir muito por hectare, onde a taxa de lotação acaba tendo um impacto muito grande no sistema produtivo. Então você tem um leque muito grande e foi isso que construiu essa história da produção a pasto até hoje. É, certamente, outras técnicas de suplementação, outras técnicas voltadas para o próprio animal indo para o coxo, o confinamento, dietas de alto grão, enfim, conseguem fazer parte dessa cadeia do sistema de produção, sendo um dos elos de todo uh, o processo. Mas a essência de produzir uma roupa barata, de você ter um desempenho por área muito grande é esse. Então, a escolha em fazer esse resgate através da pastagem, ela se baseia nesses pilares e nesses fundamentos. Outro ponto muito importante é que a história relacionada a todo esse, esse contexto, ele passa também, além dos, dos, dos pesquisadores, dos professores, passa muito pelos produtores que foram pioneiros é, no uso dessas tecnologias ou até mesmo das, das suas próprias ideias e ideologias e que também trouxeram a pecuária onde a gente está é muito interessante de que analisar isso porque num primeiro momento parece que a gente tem que criticar entre aspas a, o formato e o conceito de que pecuaristas mais antigos tinham porque como o nosso negócio ele é na maioria na maior parte ele é familiar isso significa que as gerações mais novas tendem sempre a criticar ou é, contestar algo que era feito lá atrás Mas poxa, como é que Como é que meu avô não tinha percebido Que taxa de lotação era muito, É muito melhor A gente ter uma capacidade de suporte Uma lotação maior dentro da minha propriedade né? O nosso bem mais caro é a terra Como é que eu não exploro mais esse, Essa terra né? Mas aí eu fico pensando Será que ele estava errado? Ou isso é uma construção Ao longo das gerações? É, se você olhar é, tudo para trás, talvez você não estivesse hoje podendo contar essa história Se alguém não tivesse feito lá atrás, talvez, de uma forma que hoje é mais fácil julgarmos como errada Mas que naquele momento eram as ferramentas, eram as ideias, eram os dados, eram as formas de manejo que se tinha e isso é, é muito interessante porque o essa pecuária lá atrás até em função de valores e de e de formatos e de ela 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 tinha outro, ela tinha outra pegada. E isso acabou fazendo com que muitos muitos pecuaristas que vislumbraram isso antes acabaram fazendo o que hoje nós poderíamos chamar de uma pecuária de depósito. Uma pecuária onde você só ia colocando e aumentando o teu estoque. Né? Então, a quantidade de animais era uma coisa muito importante para definir se aquele sistema estava indo é, bem ou não. E isso depois, claro, que você, como o negócio é familiar, vai passando para uma outra geração, para uma outra aí. Hoje, a geração mais nova, essa que está querendo fazer acontecer, ela pode discutir, ela pode confrontar tudo isso com, novas, com novos conceitos e com novas ideias, mas única e exclusivamente porque ela tem da onde é, poder trabalhar. Ela tem aquele estoque, ela tem aqueles animais e ela tem hoje, então, o conhecimento de novas ferramentas que até então, naquela época, não existiam. Então, nós não podemos realmente, é, simplesmente, criticar o que tinha sido feito. Então, a história das pessoas que eh, vieram desde lá até hoje, elas devem ser contadas, elas, elas devem ser resgatadas, né? A gente deve ter aí uma oportunidade de fazer uma memória dessas grandes pessoas que, que formataram e conduziram a Pecuária Nacional, pelo menos num formato de, de arquivo, é um arquivo de memórias. E que bom que a gente vai poder falar com muita gente que a, conseguiu fazer parte disso. Eu nesse primeiro processo de pesquisa e de começar aí a levantar os, os, os possíveis, os nomes que eu gostaria muito que fizessem parte desse projeto, já começou a ser muito rico para mim. Por exemplo, por que eu não consegui, se eu tivesse tido essa ideia antes, poxa eu podia ter conversado com, com tal professor, com tal pesquisador. Poxa, eu perdi a oportunidade de fazer isso. Será? Então, nunca é tarde para a gente poder resgatar isso. Infelizmente, algumas pessoas que não estão mais entre nós e que sim estão é, dentro dessa lista de pessoas que eu imagino muito importantes, já se foram e, e graças a Deus existem alguns arquivos e é por isso que vocês vão poder acompanhar áudios que, são, que serão extraídos e já estão sendo extraídos de arquivos do YouTube, do Vimeo, declarações eventualmente de pessoas que conheciam, leitura de trabalhos que essas pessoas que se foram fizeram, né então a gente vai poder mostrar tudo isso nesse formato de, do podcast vocês devem estar percebendo e acho que o barulho ajuda que eu estou gravando na estrada e por que isso? Né? e eu estou achando isso muito legal porque tomando todas as precauções, obviamente porque o nosso público e nós estamos na estrada o agro sempre está na estrada de alguma forma. Então isso é muito orgânico e é essa forma que a gente quer trazer dentro do, do, dessa primeira temporada e dentro desse projeto. Muitas pessoas são muito importantes para que isso aconteça e vocês vão conhecê-las no, no primeiro episódio que nós vamos lançar em seguida. São pessoas muito próximas a mim e que entenderam o projeto e, e, vão, e estão ajudando muito na confecção de tudo isso. Isso é um trabalho que não é fácil. É, existe uma parte de... Toda essa de pesquisa, de levantamentos, de acervo, mas também tem uma parte técnica, uma, uma parte operacional, uma parte que a gente tem que saber editar, aonde que é, publica. É, nós, concomitantemente ao lançamento do podcast tem um, um, um lançamento também... Do site Vocês vão ter acesso ao site Com todos Com todos os episódios E o mais importante do site É que dentro dele Nós vamos ter ali uma aba De acervo Que pode se chamar biblioteca Pode se chamar é, Estante, pode se chamar Enfim, enciclopédia, não importa O que importa É que sempre que tiver alguma coisa Que possa ilustrar melhor aquele episódio, aquele assunto, essa tese, esse vídeo, esse link, fotos, enfim, qualquer coisa vai estar nessa sessão, nesses posts de cada episódio, e aí você vai poder ainda mais consultar e aumentar é, a sua curiosidade, matar a sua curiosidade e aumentar o seu conhecimento com relação àqueles assuntos que foram tratados. Então, é, a linha do tempo de tudo isso, nós vamos tentar seguir o que historicamente é, em alguns highlights assim, pontos importantes e, e, e fundamentais aconteceram, trazendo isso até hoje e aí, várias pessoas que vão ser entrevistadas ou que esses áudios vão, vão ser extraídos ela, esses episódios vão ser montados nesse formato de storytelling ou de contando uma história hum. então é bem provável que a gente vai ter num episódio uma, uma fala, ou um áudio, ou um depoimento de, uma, de um, um dos personagens e que deve ser repetido, e certamente será repetido esse personagem, em outros episódios para frente. Então, é, mostrando que todo mundo vai ter um, tem uma história muito rica para contar e essa história muito rica ela tem vários pontos. E como o nosso negócio tem vários pontos, é bem provável que esses depoimentos, eles se repitam. Uma, somente para contextualizar, é, por que isso? Por que isso? Eu, na minha vida profissional, eu sempre tive a ideia e a vontade e, e conseguir dividir conhecimento. Talvez isso tenha começado é, lá atrás, a minha mãe era uma grande educadora. E eu aprendia desde de moleque ali, a, eu corrigia a prova com ela Mas que legal que alguém possa ensinar as pessoas, né? Ainda mais o filho dos outros, que não é uma coisa muito fácil E então eu, eu vivi isso né, na minha infância, juventude E eu vi o quanto que a capacitação e a educação de outras pessoas De crianças, enfim, das novas gerações, ela é importantíssima e, e esse então é um próximo passo é, de divulgar isso através é, desse formato de mídia. O que, que da onde surgiu essa, essa ideia ah, ao longo da minha vida profissional como produtor? E quem acompanha e conhece o Pasto Online, é, que é esse conteúdo que tem na internet, ele é sabe do que eu estou falando. O ah, junto com isso, eu comecei e faço muito diagnósticos em fazendas por todo o país e isso me deu a, a, a chance de conhecer muita gente e voltando naquilo que eu disse que o nosso negócio é familiar invariavelmente quando eu faço esse tipo de diagnóstico e dessas conversas eu vejo que a maior parte do meu tempo ele é uma conversa praticamente de um psiquiatra ou de um psicólogo Por quê? Porque a pessoa, ela quer trazer para você toda a história daquele negócio dela até aquele momento que você está se deparando com, a, com uma necessidade de fazer alguma atuação do ponto de vista técnico para melhorar o resultado daquela propriedade. Então, e, e muitas histórias dessas pessoas começaram a aparecer e como essas histórias que a gente acaba contando do nosso negócio são ricas. Como elas são muito impactantes, tanto para quem está contando, quanto para quem está ouvindo. E elas são recorrentes. Então, se todo mundo tem muita história, muito legal para falar, vamos continuar falando essa história. Mas vamos colocar ela nesse modelo de que o personagem principal disso são as pessoas. O ponto fundamental... É esse personagem, é essa persona definida como aquilo que a gente quer resgatar. Como é que uma, um, um pesquisador, é, lá atrás, conseguiu imaginar que talvez período de descanso numa pastagem fosse interessante? Ele teve que, ele se motivou por alguma coisa. Né? A origem disso teve alguma coisa muito legal e que nós vamos querer... Nós vamos saber e nós vamos aprender e nós vamos resgatar isso daí, né? Como que houve a percepção de que se tinha que fazer alguma coisa diferente para a conservação de uma carne que antigamente era única e exclusivamente para subsistência, mas que isso poderia ter um valor econômico muito grande, por exemplo, através das charqueadas no sul do Rio Grande do Sul, né? De, de você, através de importações e pessoas muito visionárias buscar um gado zebu na Índia. Quer dizer, são situações tão importantes, foram ações tão é, impactantes e de tanta ousadia de que fez com que tudo isso chegasse à nossa frente, né? Então, esse é o Pastocast. É isso que vocês vão acompanhar durante toda essa temporada. E ele não, é, não seria possível sem a ajuda dessas pessoas. Essas pessoas estarão linkadas, relacionadas e abordadas no primeiro episódio que nós vamos lançar, contextualizando todo, todo, todo o projeto. Então, o primeiro episódio será o depoimento, a ideia, a percepção do nosso time primeiro e de algumas pessoas que a gente conhece que gostaram muito da ideia e serão é, assíduos certamente, acompanhando todo esse, esse projeto. Eu espero muito que isso a, a, impacte, de alguma forma, o teu dia a dia, que te ajude a esclarecer várias coisas. E todos, principalmente quem está ouvindo, todos são potenciais colaboradores desse projeto. Porque você, às vezes, pode estar aí é, na sua cidade é, Lembrando da sua história Mas você passou por uma universidade Que tinha um professor Que tinha um nome, que tinha uma pessoa Que tinha um produtor Que eventualmente eu possa ter esquecido né? Eu sinceramente não tenho condição De talvez lembrar De todos os nomes importantes E é por isso que Como a gente faz isso é, em áudio A forma de poder resgatar E fazer um bate-volta ao longo da, das datas é, e da cronologia da história é possível, certo? Então, estou muito contente de poder dividir isso com vocês. Espero poder realmente relatar da melhor forma aquilo que a essência do projeto começou. E eu gostaria que vocês aproveitassem muito essa primeira temporada. Não vai ser fácil de fazer. Né? E divulguem, ajudem a divulgar e porque é muito importante a participação de todos vocês. O Projeto Cast é uma produção digital no formato de storytelling, que retrata a história da pecuária nacional e que conta com a parceria de pessoas incríveis que doam parte do seu tempo para esse conteúdo e que certamente podem alavancar o projeto de vocês. Para saber como contratar esses profissionais, basta entrar na seção de créditos do PastoCast. Elas são Gabriel Silveira, da Orienta Inteligência Pecuária, que cuida de todo o desenvolvimento digital. Sérgio Leães, da Sputnik Drones, que ajuda na captação das mídias. Danilo Santana, pesquisador da Embrapa, que tem voluntariamente recrutado captações e entrevistas. Eduardo Rocha, da Agência Visual, que faz a divulgação de marketing e distribuição. Ricardo Dutra Fraga, da Studio R, que edita todos os episódios. Essa história tem inúmeros personagens e conhecê-los melhor é um ponto importante para você construir toda a sequência em sua mente. Então, para facilitar, no site existe uma aba chamada Arquivos, lá você encontrará muitas informações bacanas. Novos documentos sempre serão anexados para ilustrar ainda mais cada episódio, como fotos, materiais de consultas, áudios. Portanto, sempre atualizado. Também estarão disponíveis para consulta teses, trabalhos publicados, fotos, matérias de mídia impressa, mais as falas que foram utilizadas durante os episódios retiradas de vídeos disponíveis no YouTube, Vimeo, e conversas gravadas pessoalmente ou pelo celular. É um projeto bastante extenso e somente viabilizado em função da dedicação de voluntários, estagiários e alunos de universidades. Se você está curtindo o projeto e gostaria de ser um apoiador, acesse www.pastocast.com.br barra apoie. Lá você entenderá como ajudar. Aqui é Felipe Moura e a gente se vê pelo campo.